0: Ви на газ. Добрый вечер, вся большая страна, все города, вещания радио Комсомольской правды все до единого. Сегодня, как всегда, пятница, пятничный «Давина ГАЗ», автомобильная программ, которую я веду, как обычно, Кирилл Бревдо, автомобильный обзреватель «Комсомолки». И не один сегодня я, я в последнее время редко бываю один, я приглашаю гостей, с каждым разом все лучше и лучше. Сегодня у меня в гостях мой хороший знакомый, коллега Максим Сачков, заведующий отдел автомобильной информации информации журнала «За рулем». А позвал я Максима вот почему. Потому что сегодня день защиты детей. Мы с Максимом сегодня будем защищать детей. Вернее, Максим будет рассказывать, как правильно это делать в автомобиле, как правильно перевозить детей, в чем их перевозить, как выбирать то, в чем их перевозить. И, в общем, всячески думать на эту тему. вас, если есть вопросы к Максиму, а Максим очень хорошо разбирается во всем, что касается перевозки детей, он этим в общем, да, у, третий, у, да. У, меня,
1: у меня довольно большой опыт. Да. А, да.
0: Добрый вечер. А, да, вот Максим обязательно вам расскажет, ответит на любой вопрос, как испытываются детские сидения или не сидения, и вообще, что существует в этом мире защиты детей, если у вас есть автомобиль и ребенок. А, напомню, или расскажу, кто, может быть, никогда не, знает, не знал, что у нас есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, по которому вы можете позвонить и живым человеческим голосом, задать вопрос или, может быть, поделиться своими какими-то наблюдениями, замечаниями. Также вы можете написать нам сообщение на WhatsApp и Viber по телефону плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите, будем читать, будем отвечать на ваши вопросы. Перевозка детей. Скажите, пожалуйста, дорогие слушатели, вам... Такой вот вопрос сразу для затравки, чтобы вы звонили нам не просто так, а с мыслью в голове, как вы обычно это делаете. Скажите, пожалуйста, для вас принципиально, как перевозить ребенка? Или вы считаете все-таки, что это не столь важно? Раньше как-то перевозили без кресел, и ничего, все живы, все выросли, и все обзавелись собственными детьми. Вопрос безопасности детей. Насколько для вас принципиален? Звоните, рассказываете или что-то спрашиваете. У нас целый час впереди, в общем, будет о чем поговорить будет на что ответить и сразу начинаем мучить Максима всякими каверзными и не очень вопросами Давайте. готов, Давайте. готов? Дов, всегда прекрасно Перевозка детей. Что говорит закон на эту тему? Вообще, какие требования к детским креслам или к приспособлениям? Там же нет такой формулировки. Детское кресло есть удерживающее устройство. Да, да, да. Какие требования? есть? Что говорит закон вообще? Э, ну, на да, эту да, тему?
1: Давай начнем с самого главного. Давай начнем с правил. Да, то что есть у нас пункт 22.9 ПДД, который э, обязывает водителей, э, водителей родителей перевозить детей э, в удерживающих устройствах до 7 лет, сейчас мы берем нынешнюю редакцию правил, да, э, потому что не так давно она была изменена, об этом мы отдельно скажем, э, до 7 лет обязаны детей перевозить в удерживающих устройствах. Это, э, это кресло. Это, это кресло. Кресло, кресло, ко кресло, которое соответствует э, определенно, опять об этом поговорим, определенному весу и возрасту ребенка. Вот, хотя правильнее, наверное, было бы говорить росту, но пока вот, э, основная градация у нас вес и возраст, поэтому будем оперировать именно этими параметрами.
0: После 7 лет что, не нужно ничего? Значит,
1: что сейчас говорят правила? Правила говорят следующее, что до 7 лет, где бы мы ни перевозили ребенка, можно перевозить по нашим правилам и на переднем, и на заднем сидении, вот, мы обязаны перевозить его в кресле. После 7 лет э, на усмотрение родителя. Мы рекомендуем, и мы это доказывали всяческими тестами. Мы журнал за рулем, и я лично на собственном опыте. Могу вам сказать, что чем дольше у вас ребенок будет сидеть в кресле, тем лучше для него и для вас. Тем... Больше вы его защитите, лучше защитите более, его от, да, от всяких
0: неприятностей. Тем более в целом виде приедет он
1: Да, но правила, правила разрешают после 7 лет на заднем сидении пристегивать ребенка обычным ремнем, без кресел, без
0: бустеров, просто
1: обычным трехточным ремнем, который пристегивается любой взрослый.
0: А, давай поговорим о росте, потому что действительно дети же растут по-разному. И, наверное, действительно рост здесь является. Наверное, не столько же вес, сколько рост именно, да, определяющий
1: Не Вес и, и не возраст даже, потому что в семь лет ребенок может быть амбалом, да, <смех> велика Гулливером и мы амбалом. Вот, конечно, конечно, основной рост и более того потихонечку уже даже стандарты кресел, потому что сейчас есть новый стандарт, который параллельно со старым он уже там уже будет градация по росту. Но пока вот старый стандарт, который есть и правила тоже в том числе, они говорят о том, что Возраст и вес. В правилах только возраст. На твой
0: взгляд, нынешний стандарт, они соответствуют реалиям? Или же есть куда их дорабатывать?
1: Ты имеешь в виду стандарты, по которым делаются кресло или правила, дорожного, правила движения?
0: дорожного движения?
1: Конечно. Нет, я считаю, что в принципе, вот те нововведения, которые были введены, они правильные только частично. Угу. Потому что, опять повторюсь, в 7 лет рано пристегивать ребенка трехточечным ремнем. Рано, 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 рано. И мы это, опять-таки, кто не верит... Год назад проводили специально для этого, приводили на Дмитровском полигоне испытания. И доказали это на примере. Не верите мне? Зайдите на YouTube, зайдите на наш сайт и посмотрите видео.
0: А, мы продолжим об этом говорить. Сразу же после того, как послушаем, что нам хочет сказать Роман из Твери. Роман, добрый вечер.
2: А, да, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Я пользуюсь, наверное, своего ребенка перевожу в автокресле. Ему вот полтора года... Вот, кресло системное изофикс и таким якорным ремням, да, которое сзади. Вот. А -а ну, в принципе, да, я считаю, что это важно, правильно и нужно. То есть, да, может быть, раньше не использовали такие кресла и удерживающие устройства, попадали в аварии, вроде бы были живы, но вопрос как бы вот в, в, в серьезности полученных травм, да, то есть там... А -а вот, и вопрос вам. А, вот на самом деле на рынке очень много разных кресел, есть дорогие, дешевые, возможно, да, кто-то может подумать о том, что купить не новое кресло, и как, например, понять вообще, можно ли старое какое-то кресло продолжать использовать, или оно уже негодно, или побывало там в каком-то ДТП условно, или оно там где-то может быть треснуто, или еще что-то такое, вот от вас какой-то совет. Вот. Спасибо.
0: Вам спасибо, кстати, да, хороший вопрос. То
1: есть, я так понимаю, два все-таки вопроса. Как новое кресло выбрать, и стоит ли покупать старые?
0: Давай начнем со старого кресла, потому Давай что многие действительно, ну, собственно, ребенок растет, зачем покупать новое? Есть Авито, да, какой-нибудь там сайт объявлений, группы мамашек, там, папашек, где может действительно, ну, если нет лишних денег... Можно
1: сэкономить, действительно можешь здорово, там, да, как минимум там в два-три раза запросто. Значит, давайте так... А, а, в принципе, в покупке старого кресла, если оно нормальное, если оно не было в аварии, и если оно, конечно, не очень древнее, то есть, если ему там не 10-15 лет, ничего плохого нет. Но вот здесь в чем вопрос. Очень трудно определить, если вы не знаете историю этого кресла, действительно, что с ним происходило. Потому что кресло, как и многие системы безопасности, при сильном ударе, оно... После этого начинать неправильно удобно. работать. Uh -huh. да, вытягиваются ремни, иногда трескается корпус. Причем корпус даже может не треснуть. Вот, но ремни вытягиваются. Это усталость, да? Да, наступает, uh -huh. да. То есть и если вы не знаете историю этого кресла, вот опять-таки под вашу ответственность. Бабушка надо бы сказала. Может, как повезло? На... Как, как повезет. Ватарея. В принципе, как и с любой аварией. Почему опять-таки выживали люди? Ну, повезло.
0: — Во многом Но, повезло, а могло не повезти. — И машины, кстати, были опаснее, не то что сейчас. Ну, ну и движение было не такое. — И скорости
1: были ниже. — Все как бы, да, здесь куча-куча параметров, опять-таки. Поэтому э, резюмируем. То есть покупать кресло, смотрите, на ваш страх риск. Если это ваши знакомые, они вам говорят, что все, мы ездили, ставили 2-3 раза, новое, вот. Муха не сидела, берите и будьте счастливы. —
0: Ну, это как с машиной, на самом деле. Если знаешь, самое, какая история... — то... самое,
1: да. Что бы я рекомендовал? вот Просто, опять-таки, собственно, у меня двое детей, и сейчас оба уже прошли вот этот вот путь. они сейчас уже крайне вот эта вот группа кресел. Люльки, люльку одну и другую. То есть вот первые как раз до года мы покупали бы ушные. Угу. Потому что люльку меньше используют Люлька э, меньше вероятность того Что вот нарветесь вот именно такой Все остальные группы используют дольше И, 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 и детей возят Дольше Но и период таки.
0: ее использования не велик попросту.
1: Люльки да, да, да 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 Поэтому вот люльку меньше вероятность купить Вот такую опасную Все остальные кресла как, как считать? Я вам, вот, вам выдал критерии, выдал условия, а вы уже решаете: вот, покупать или не
0: покупать. Хорошо. Я думаю, что мы тогда в следующей части нашей программы продолжим разговор и поговорим уже о том, Почему есть дешевые, а почему есть дорогие, чем они отличаются? Можно ли, нужно ли переплачивать или можно сэкономить на покупке нового кресла? Будем принимать ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Плюс 7967 200 ровно 9702. Телефон для сообщений.
2: Дави на газ.
0: 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Для ваших звонков нам сюда в студию прямого эфира программа Давина газ». Я Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель «Комсомолки». С вами сегодня не один в теплой компании с Максимом Сачковым. Добрый вечер еще Добрый вечер. Да, это заведующий отдел автомобильной информации «Журнал за рулем». Мы разговариваем о... Безопасный перевозки детей, таким образом, в общем-то, отмечаем по-своему в рабочем порядке День защиты детей. Говорим о детских креслах, о том, как правильно перевозить детей в машине, что делать, что не делать, как выбирать детские кресла. Прямо сейчас об этом поговорим, сразу же после того, как примем звонок от нашего слушателя, который дозвонился нам из Рыбинска. Никита, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Хотел рассказать вам, вашим слушателям, наверное, самые дисциплинированные водители, которые столкнулись с ситуацией, как было у меня. У меня тогда было трое детей, сейчас четверо. Ехал по МКАДу и ночью въехал за зад машины, которая ехала без опознавательных знаков. Ну, как сказать, вроде не очень сильно, но с подушками со всеми вытекающими. И э, вот это мгновение, когда нужно повернуться назад, посмотреть, как там трое детей, которые там сидели, слава богу, в креслах пристегнутые. Но вот это мгновение запоминаешь на всю жизнь, и больше не возникает вопросов пристегивать детей, сажать их в кресло или не сажать. Вот это вот как бы, что хотел рассказать. А вопрос хотел задать следующий. В свое время ехал на юг, а ребенок с 7 лет сидел на бустере, пристегнутый ремнем, так как она еще, ну такая мелкая достаточно, на ремне был вот этот треугольник еще надет, но а, треугольник, он, как известно, съезжает постоянно вниз, и ремень проходил по плечу у ребенка, а становившийся сотрудник ДПС э, выписал штраф, и, э, как сказать, на основании того, что у ребенка ремень проходит по шее, не по плечу. Имел ли он право это делать?
1: Про адаптер вы говорите сейчас, да? То есть это да, тот, да, да, который да, да. смещает ремень. Значит, давайте так. Я так понимаю, что это было больше, чем год назад, да?
3: Больше, уже штраф это давно оплачен, просто интересно.
1: По ПДД нет, то есть вы имеете право пользоваться этими адаптерами ремня, они были прописаны в правилах как иные средства. Вот под иными средствами подразумевалось все, что не бустер и все, что не кресло. То есть у вас бустер, у нас еще был дополнительный адаптер, он смещал рам... лямку. Это с точки зрения закона. То есть гаишник не прав. С точки зрения <передивление> как бы правильности, безопасности, вы сделали ошибку. Потому что вот опять-таки тот тест, который, о котором я говорил, который мы проводили год назад, в том числе мы испытали вот этот вот адаптер ремня, что плохо. Он действительно смещает э, диагональную лямку то есть он ее смещает на плечо что хорошо на ней лежит у ребенка на шее но при этом он поднимает в нижнюю лямку и ремень начинает работать не, то есть начинает перестает э, лож... работать на да, он, он ложится не на тазовые кости самые крепкие в организме а э, на живот то на есть живот. при ударе э, вот вся вот эта вот нагрузка она идет на внутренние органы и неизвестно, ну. что лучше, лямку сместить вниз, диагональную, или поясную лямку задрать. Так что... Дилемма. Да. Поэтому вот сейчас, сейчас, с точки зрения закона, сейчас, если он выписал штраф, он был прав. Потому что иные средства сейчас убрали
0: из правил. То есть иные только... средства, получается, хоть там веревками примотай ребенка. Это Подушки,
1: поду... э, подушку под попу подложить, э, стопку книг, э, вот этот вот, блока. Ад, адаптер ремня. вот, томик блока, пожалуйста, да, вот. Сейчас бы оштрафовал, бы был бы прав. Тогда нет, не прав. Но с точки зрения безопасности, и, и всегда говорили: не используйте, и, и тем более не используйте сейчас, потому что вы и правила нарушаете, и только опасность дополнительная.
0: То, то есть хорошо, что правила изменились в данном вопросе.
1: В этом смысле да. Угу. Но то, что ребенка э, разрешили не пристегивать ремнем семилетнего, вот это как раз то же самое. Ремень, диагональная лямка ложится на шею. Ребенок маленький. Угу. рано его пристегивать 7-летнего. Нужно подождать, Ра, пока но...
0: ребенок увеличится. Когда ребенок этого... увеличится,
1: пожалуйста, пристегивайте. Но тут опять на рост надо смотреть. То есть, в принципе, если ребенок достиг определенного роста, а именно где-то хотя бы 140 сантиметров, когда уже лямка нормально ну, Вот лечит. Но смотрите
0: все... на ребенка. Вроде, вроде бы уже большой, но еще недостаточно. Но надо подождать там полчаса, когда он подрастет. И полить полить можно... из да еще можно. А, да, очень полезно. Либо дожди пройдет. А, давай вернемся к тому вопросу, который, собственно, он, он уже прозвучал. А, дорогие и дешевые ну, кресла. Да? Мы говорим о Потому что это наиболее правильный да, вариант, я так понимаю. Ну, то есть ну, стоит ли покупать дорогие, как вообще выбрать? Да, да? Как да? вообще подходить к выбору, собственно говоря, вот этого вот удерживающего устройства а кресла?
1: Ну, как, в принципе, выбор любой вещи. Давайте сначала определяться. Во-первых, значит, кресло делится на определенные группы.
0: По... Вот, опять-таки по массогабаритам каким-то показать. Я
1: не буду сейчас загружать. То есть сейчас вышел новый стандарт, который по росту. Кресел у нас этих очень мало. Давайте мы их 129 стандарт, оставим их в покое. Будем оперировать сейчас старым стандартом, давайте. который действует. И еще какое-то время у нас будет действовать. Поэтому давайте вот как раз к нему. 44 правило европейское. Там деление по группам идет по возрасту и по весу. То есть самая первая группа, э, самая распространенная, потому что еще нулевая, ноль плюс. Это вот те самые люльки, о которых мы говорили, которые ставятся против хода.
0: Это, все против хода ставятся.
1: Они обязаны все ставиться угу. против хода, потому что детские косточки, шейный отдел слабенький. И при э, опять-таки вот нагрузках надо, чтобы распределялась равномерно нагрузочка. Угу. Вот, э, это вот первое. То есть ноль плюс, так называемое, это до года. После года идет первая группа, потом вторая, третья. Сначала, значит, определяемся с группой, какого у нас возраста ребенок, и потом уже определяемся с бюджетом. То есть сколько мы денег готовы потратить на это? Давай так, 0+. 0+. Давайте с плюс начнем. Даже в рамках 0+, цены могут отличаться в разы. Угу. Первое, на что смотрим, это соответствие европейскому стандарту. То есть... Должна гаранти... быть наклейка, да? Или... Да, должна быть наклеечка с правилом R э, или ЕЦЕ, там стоит э, 44 с поправкой 0.4, то есть 44 дефис 0.4. Это вот то правило, по которому сертифицировано кресло, его проверили, оно соответствует всем требованиям. Можно Если брать. Если эта наклейка есть, можете брать. Сейчас вы меня спросите, почему они отличаются те же самые, там 44 отличаются там, допустим, в 2 три раза. Объясняю. Потому что как автомобили как автомобили у нас продающиеся на рынке все отвечают определенным требованиям безопасности но есть какие то лучше отвечают а какие то хуже вот за эту самую разницу и за какие то дополнительные вещи типа там расцветки еще что то марки опять таки бренда вы переплачиваете то есть допустим кресло условно говоря самое простое будет стоить там пять тысяч рублей самое сложное может стоить 20 тысяч, потому что, допустим, есть еще база из Афикс, на которую ставится эта штука. Способ крепления Способ крепления, да, и э, требования безопасности. То есть это фактически есть как бы как, э, фирма, которая проводит дополнительные испытания, не сертификационные, а по более строгой методике, где и выясняется, кто есть кто. Uh -huh. То
0: есть кто лучше, кто хуже. Секунду, я напомню номер э, телефона прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира студии радио «Комсомольская правда» в Москве. Для ваших звонков по всей России. И за всей Россией, вот так, наверное. И плюс 7 9 6 7 200 ровно 9702. Телефон для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Если вы хотите нам задать какой-то вопрос, пишите нам. Будем постараться вам ответить это максимально оперативно. Продолжим. 0 плюс э, дешево и дорого. Uh, так, значит, uh, я так понял, что действительно там есть какая-то переплата за бренд, там, условно говоря, Мерседес, Хюндай, да, вот, насколько это оправдано или это в большей степени на ровном месте?
1: Uh, ну, в
0: принципе, э,
1: именитые фирмы, если вы берете именитую фирму, как часто вероятность провала меньше. Хотя никто не безгрешен, и даже у именитых фирм, вроде там, Ремера, Максикози, Сайбекса, были, были определенные там, косяки, которые выплывали именно вот на этих вот испытаниях. То есть они проходили сертификационные
0: испытания, uh -huh.
1: но более жесткие испытания они проваливали. Uh -huh. Было даже такое.
0: Но, например, у одного и того же, да, именитого, скажем, производителя могут быть как более дешевые модели, так и более дорогие. Да-да, например,
1: возьмем, опять-таки, возьмем тоже крепление через изофикс, то есть есть база. Зафикс сама... дороже? Да, с изофиксом обязательно дороже. Потому что, если мы берем опять-таки, если мы берем группу 0+, люлька, то сама люлька сама по себе она не крепится изофиксом. То есть, есть база, которая угу. крепится изофиксом, и на эту базу уже ставится люлька.
0: А, по сути, адаптер а, такой
1: получается. Да, адаптер такой довольно сложный, дорогой, и цена сразу возрастает ну, как минимум раза в полтора, а то и в два.
0: Какие способы крепления, кроме изофиксов, существуют?
1: А, на самом деле, вариантов-то особо и нет. То есть, есть ремнем, есть изофикс. Другое дело, что база может опять-таки крепиться угу. и изофиксом, а может крепиться ремнями. Что лучше? Конечно, и зафикс. Конечно, и зафикс лучше, хотя бы потому, что вероятность неправильной установки кресла меньше. Да, вы ее подсоединили, защелкнули замочек, и все. Если мы говорим о люльке, они ставятся вперед, да? Люлька ставится против хода движения. Неважно, впереди или сзади. Можно впереди, но если мы ставим ее впереди, опять-таки... Там опять нет изофиксы, как правило? Практически нету, да. Но там, опять-таки, есть все база, которую можно пристегнуть ремнем. И обязательно, что вот нужно помнить, если вы сажаете ребенка вперед, отключить подушку безопасности. Если подушка безопасности впереди не отключается, значит, ребенка сажать нельзя. Угу. Иначе только подушка только навредит в момент удара.
0: Хорошо, дорогие слушатели Мы продолжаем с вами разговаривать О том, как безопасно перевозить детей В автомобиле, какие нужно выбирать Кресла, какие лучше, какие хуже, чем они Отличаются Мы продолжим об этом обязательно разговаривать В, следующем, в следующей части нашей программы В гостях у нас Максим Сачков, заведующий отдел Автомобильной информации журнала «За рулем» Говорим о детских креслах Вы можете нам звонить по телефону 8 девяносто 200 ровно 9702 Писать нам сообщение на WhatsApp и Viber Плюс девять двести ровно, 9702. Задавать свои вопросы, узнавать от нас что-то новое. Мы рады каждому звонку. Не забывайте о том, что разговор – это самое ценное, что у нас с вами есть.
2: Дави на газ! Всем привет! С вами Владислав Лисовец. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: «Дави на газ». 20 часов 32 минуты в Москве, в других городах немножко иначе, потому что страна большая, много часовых поясов, много разных времен в одной и той же стране. Мы э, сегодня разговариваем на тему перевозки детей, безопасной перевозки детей, потому что День защиты детей, мы обязаны их защищать, мы должны не только подарить им жизнь, но и постараться ее сохранить, потому что все люди куда-то ездят, и ездить нужно безопасно для детей в том числе. С вами сегодня в, в прямом эфире Кирилл Бревдо, это я, э, автомобильный комсомолке комсомолки, программа наша Дави газ называется, говорим в автомобилях разумеется, а в гостях у меня Максим Сачков, заведующий отдела автомобильной информации журнала за рулем, который нам э, делится своими знаниями по поводу детских кресел, о том, как безопасно перевозить ребенка, что нужно делать, что нельзя делать, э, и, в общем, как сделать так, чтобы э, все доехали к месту назначения в целости. И сохранности 8 800 200 ровно, 9702 телефон прямого эфира нашей студии в Москве, плюс 7967-200 ровно, 9702 телефон, э, номер телефона для сообщений на WhatsApp и Viber. И вот нам наконец... А дозвонился Влад из Люберец. Влад, добрый вечер.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. А, у меня Здравствуйте. такой вопрос к эксперту по поводу вот вы начали говорить про Isofix. Вот а, просто у меня ну я не знаю относительно старая машина седьмого года и где они эти крепления находятся, то есть чтобы мне понять. И второй вопрос а, по поводу трехсточного ремня. То есть как он закрывается и что значит трехточный ремень безопасности
0: про ремень, какой вы имеете в виду, который уже на машине есть или какой-то еще... Да,
4: который уже на машине, ну, трехточечный ремень сложен.
1: Ну, штатный ремень с диагональной лямкой, который всем известен, на которую я думаю, что у вас машине есть, и вы им пристегиваетесь. вот. называется... Да, у него три точки, у него две точки на
4: кузове и третья... Им именно название
1: Ну, давайте оперировать обычным ременем, в принципе, просто он так называется... Потому
0: что уже, вы мало где найдете... Вы точно не найдете пятиточные
1: в основном это все-таки там тысяч, это спор спор спортивная тема, поэтому мы вот, как бы оперируем вот этим вот параметром. Вот этим вот кривым. Я, И, а и можно
4: третий вопрос, пока вы не ответили на... Дальше на второй на ваш не ответил. давайте. По поводу бустеров. То есть а, внесен ли бустер вот, ну, в какое-нибудь законодательное ну, постановление корейского по бустера? Или же все-таки это уже тоже на усмотрение водителя? водить ребенка, ну, на усмотрение родителей водить ребенка с бустером или, то есть это как-то на законодательном уровне прописано. Понятно. Там возраст.
0: Понятно, спасибо 2050, video, за
4: вопросы, да. Uh -huh. Возим пока в кресле, uh -huh. а нужно ли покупать бустер в будущем, потому что он все-таки дешевле.
0: Все, мы вас поняли. Вопросы понятные. Будем отвечать по порядку. Как найти изофикс в машине, если машина старая?
1: Ну, в основном это задние сидения, то есть есть машины, на которых изофикс и на переднем сидении, на пассажирском стоит, но это редкость. Давайте все-таки к заднему сидению обратимся. Изофикс — это а, две таких скобы. скобы. Да. Uh -huh. Чтобы их найти, руку просовываете между подушкой и спинкой. Вот в, этом вот, вот в этой вот щели. Щели примерно где-то... А...
0: Ну вот в каждой трети,
1: примерно. В, в каждой трети должно быть две. Нужно мысленно
0: разделить задний э -э 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 диван на три части. Да,
1: спасибо Кирилл. Да, ну вот, то есть это э -э -э два крайних сидака и вот считайте, что вот габариты крайних сидаков вот там вот должны быть две. А, вот эти две скобы.
0: — Ну, на самом деле, насколько я э, видел, как все это выглядит, это такие вот заглушки пластиковые, где написано и зафикс нарисована какая-то такая штука. Уже,
1: сейчас уже пишут, а раньше, а не, раньше, писали, не, раньше не писали. Я, я не уверен, что на машине седьмого года они есть.
0: А — Как давно это По-моему, такая уже давнишняя довольно история. Давнишняя... 15 пятнадцать-то уж и, и есть, наверное.
1: — Ну, наверное, может быть. Ну, да, хотя, наверное, ну, ну десять-то да, точно. Десять-то точно. -то точно. Ну, возможно, что на вашей машине тоже есть. Просто руку засуньте, посмотрите, я, если, если есть, значит, есть хорошо, можете брать кресло с зафиксом, зафикс лучше и безопаснее, и, и удобнее. — Ну, кроме того, это единственный стандарт, в общем, сложно поставить неправильно. — Сложно поставить неправильно, и при ударе работает он лучше, более эффективно, чем кресло, которое пристегнуто просто ремнем. Меньше меньше нагрузки. Про бустер, да? — Да, давай
0: про, ну, давай про бустер. Да.
1: — Про бустер. Значит, бустер все-таки полумера. Значит, Давайте так. Это штука, которая сертифицирована по тому же стандарту, что и кресло 44.04 поправочка. Поясни вот для людей бездетных, типа меня. Бустер это что такое? Бустер это с... подушка, такая, подушка да? без спинки. То есть это кресло, mm -hmm. то есть с подлокотничками, но без спинки. То есть это то, что подсовывается ребенку под попу mm -hmm. и, и опять-таки бустер это только то, что позволяет вам поднять ребенка, чтобы ремень у вас у ребенка ложился правильно, работал правильно, ложился на плечика, а не на шейку.
0: То есть, по сути, адаптер э, между ребенком нет, и ремнем, нет?
1: Не совсем. Не дайте совсем дайте потому... ребенку, Давайте, все-таки, адап... а давай мы адаптером не будем оперировать. Все-таки адаптер это вот то, что вот как раз, о чем uh -huh. говорил человек. Это вещь это удерживающее устройство, которое рекомендовано правилами. Uh -huh. И она сертифицирована и она действительно хорошо работает. Но если мы берем фронтальный удар, при фронтальном ударе она работает не хуже, чем кресло. Uh -huh. Ну, сравнимо, по крайней мере. Если мы берем боковой удар, то спинки у нас нету, боковой защиты у нас нету, и как раз при боковом ударе тут явно провал.
5: Uh -huh. Uh
1: -huh. Вот Именно э, поэтому, если у вас ребенок ездит в кресле, не надо пересаживать бустер. Если он в кресло перестал влезать, и ребенок уже большой, и, но его еще рано пристегивать ремнем. Ну, смотрите, опять же-таки, я вам излагаю, что, чем он плох, Дальше вы родитель, вы водитель, решать вам. Но если есть возможность, это ваш ребенок, это его здоровье, это его жизнь. Чем дольше у вас ребенок будет есть в кресле, тем будет безопасен. Вот. И еще, что касается роста, раньше не было этой поправки, сейчас поправку ввели, по-моему, год назад до 125 сантиметров, Сейчас э, не сертифицируется бустер, uh -huh. это не прописано в а правилах, но это прописано в евростандарте, по которому сертифицируются эти штуки. Лучше uh -huh. ориентироваться на евростандарт. Ориентируйтесь на евростандарт, э, до 125 сантиметров ростом ребенка не сажайте в бустер.
0: Uh -huh. Давай вернемся к вопросу о том, как выбирать детское кресло. Uh, ну, понятно, что вот чем дороже, тем лучше, в принципе, да, наверное, это правило действует. Но... Не всегда, да?
1: Просто чем кресло дороже, тем меньше вероятность каких-то провалов. Хотя это опять-таки, это... Чтобы... давайте так, если вы хотите, если вы надумали выбрать кресло, и если вы действительно вот заморочились, что называется, посмотрите тесты. Они в общем доступе, есть тесты даже русифицированные, Они... их проводят многие европейские фирмы, в частности, например, немецкий клуб АДАК, автомобильный, очень крупный. Практически все кресла, такие вот э, с мировым именем и даже не с мировым именем проходят через него. У нас есть на рынке ряд кресел, тех же китайских, тех же наших, которые сделаны в Китае, то есть наши фирмы, которые uh -huh. сделаны в Китае, которые туда не попадают. Э, опять-таки, правило простое: соответствует сорок му правилу, можете брать. Но опять-таки, с поправкой. Оно может сделано, условно говоря, по, отвечать самым минимальным требованиям. То есть оно прошло, но по минимуму. То есть, условно говоря, на тройку сдало экзамен, а не на пятерку.
0: Ну это, опять-таки, на ваш страх и риск. А на страх и риск. Сказать. Если, хотите, если хотите,
1: то есть, как бы, это первый шаг. Если не хотите дальше искать, все, 44-е правило, я взял, пошел. Если вы хотите заморачиваться и дальше смотреть, идите, есть разные сайты, смотрите тесты. Там описаны методики,
0: описаны, данные оценки каждого кресла. По поводу тестов, кстати, раз уж мы этой темой коснулись, как проходят испытания этих кресел? Как понять, эффективно оно работает, неэффективно и так далее?
1: Есть несколько критериев. Есть определенная методика, есть определенная программа того, же, допустим, АДАК, но ну, в принципе, они, практически все независимые конторы придерживаются примерно одной методики. Она более жесткая, чем сертификационная. Mm -hmm. и, то есть примерно так же, как у автомобилей Евронкап. То есть есть сертификация, которая должны отвечать все автомобили, а есть Евронкап, который с более жесткими требованиями, и тут уже автомобили начинают делиться... На, тро на троечников, в пятерщников. Uh -huh. Также кресло. Значит, что то в чем разница? Ну, например, опять-таки, безопасность. Если при сертификации кресло сертифицируется только на фронтальный удар, смотрится какие перегрузки, то АДАК e смотрит еще и на боковой удар.
0: Как узнать, была проведена сертификация на какой-то удар помимо фронтального или нет? Или это Нет, серти сертификация
1: – это именно 44-е правило, которое, uh -huh. опять-таки, включает набор упражнений и набор требований. При 44-м правиле бьется только фронтально, то есть только в лоб. А адак... остальное
0: это опции, которые, в общем-то... Сертификации
1: смотрение... это устраивает, mm -hmm. больше ничего не надо. Если вот эти независимые адаковские испытания, то там еще удар боковой, то есть дополнительно э, испытание, которое показывает, насколько кресло безопасно именно при боковом ударе, а не профрон... при фронтальном. Что еще оценивает адак? Адак оценивает, насколько удобно пользоваться креслом. Эргономика. Эргономика. Насколько... Хорошие материалы удобные. насколько удобно там сидеть ребенку, насколько удобно ребенка пристегивать. Кроме того, эксплуатационные какие-то вещи, насколько есть вероятность неправильно пристегнуть кресло, насколько непонятна инструкция или понятная инструкция. Требования обязательно к... кстати на чем очень многие проваливались фирмы, потому что при сертификации это не смотрится. Насколько безопасны для ребенка материалы, из которых изготовлено кресло. Может вот быть, то, что небезопасно? Да, вот тут проваливались даже, были провалы у именитых фирм. Э действительно ловили, и фирмы отзывали кресло, дорабатывали и уже вот в новой модификации выпускали.
0: О каких материалах идет речь? Это пластмасса или это, это все. Лехи, или
1: это, материал, это пластмасса, это чехол, э из которого сделаны, может быть, даже и ремни. Вот. То есть какие-то добавки, которые э могут вызывать аллергию у ребенка. Mm. Вот, могут быть небезопасны с точки зрения вот испарений то есть для дыхания. то есть это какой то вот набор угу. вещей которые не проходит через сертификацию но вот а, тот же адак это и другие независимые компании это может быть страховые компании это может быть опять таки какие то а, может быть пресса может быть тот же допустим немецкие там журнал очень часто бывают тоже тестируют и можно доверять а, ну, любые независимые испытания в принципе тоже они проводятся по определенной методике
0: там все объясняется там
1: все объясняется угу. и если этой методике не соответствует ну какой смысл компании врать потому что это судебное разбирательство если что то не так это все все отвечают да,
0: отвечать, отвечать будут все конечно восемь восемьсот двести ровно девяносто два телефон прямого эфира для ваших звонков нам сюда в студию прямого эфира комсомольской правды говорим о безопасности перевозки детей день э, защиты детей сегодня никто не отменял поэтому говорим об этом вы можете нам еще успеть дозвониться, что-то что спросить, уточнить по поводу э, безопасности, по поводу детских кресел, как их выбрать, на что смотреть, куда, э, как ими пользоваться, может быть, если вы не знаете, как это делается. В любом случае, все ваши звонки будут... Э, не пропадут, мы с вами обязательно поговорим Равно как и сообщение Которое вы пришлете на WhatsApp Viber Плюс 7967200, ровно два В гостях у нас Максим Сачков Это заведующий отдела автомобильной информации журнала за рулем Который очень много всего знает про детские кресла Давай коротко по сообщениям Пробежимся, если детскому креслу 5 лет Оно еще соответствует требованию безопасности Или лучше взять новое Ну в принципе Если оно не было в аварии, то
1: да так.
0: Как быть, если машина 2005 года у вас? Ремни безопасности только передние. Как, как крепить кресло? Пока Максим думает, мы немножко прервемся на рекламу и вернемся уже с ответами. Дави на газ. 8 200 ровно 9702, телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда». Говорим сегодня в передаче «Дави на газ» об перевозке о перевозке детей, безопасной перевозке детей, как выбрать автомобильное детское кресло, удерживающее устройство, куда его поставить, как им пользоваться и так далее. В гостях у нас Максим Сачков заведующий отделом автомобильной информации журнала «За рулем», который все об этом знает, и обязательно вам расскажет, если вы спросите его, позвонив нам в студию, а, собственно говоря, как это получилось у Сергея из Волгограда. Сергей, добрый вечер.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: У меня вот такая вот ситуация была. Система крепления на детском кресле, ну, дешевое кресло, зафикс. Uh, и плюс еще дополнительный ремень, так называемый якорь в багажнике. Uh -huh. uh, вот. Но в машине в моей uh, крепления в багажнике не было. Uh, могу ли я сам просто взять обратиться в какой-нибудь автосервис к сварщику, uh, сделать сам это крепление,
4: и ничего ли не будет, и по от инспектору?
1: Нет, с точки зрения закона не можете, или как минимум, когда вы внесете это изменение, вы должны его сертифицировать? То есть провести испытания соответствует ли оно всем требованиям. Это внесение изменения в конструкцию. То есть процедура достаточно сложная, не рекомендую вам это делать, не, не, не стоит. Потом неизвестно, опять-таки, как вам это сделают. Потому что это силовой элемент, вот этот вот топ-тейтер, так называемый, замок, э, якорно, замок якорного ремня, и он должен крепиться к определенным силовым элементам кресла. Если будут соблюдены все требования, он будет работать нормально, хорошо, но не факт куда вам его приварят и как его поставят. Я бы не советовал вам такую переделку осуществить.
0: А, — То есть есть специальные машины, ну, не специальные, а машины, где возможно такого крепления предусмотрено. Я просто первый раз об этом слышу.
1: — Да, это как раз вот этот вот замок, он, изофикс, э, он фиксирует внизу, угу. а это фиксирует наверху. То есть как бы еще одна дополнительная угу. точка, то есть перекидывается через сидение и защелкивается сзади на спинке
0: сидения. Угу. — А, ну это не на всякой машине Не на всякой. — вряд ли, Это, да, это то же самое, случае.
1: как изофикс может быть не на всякой машине, но сейчас это уже угу. практически стало нормой. Более того, современных ну, то, автор...
0: тоже ну, как бы, на современных машинах может быть, но не факт. Может быть, но не факт. Более того, как
1: бы есть кресло, это в первую очередь касается так называемой группы 1. То есть мы не говорим, это то, когда уже это то, что идет после люльки, то есть, угу. когда кресло разворачивается уже по ходу. Как, по какому возрасту? Оно соответствует, ну, примерно, скажем угу. так, возраст это от года до четырех лет. Так. Вес от 9 до 18 килограмм это группа 1, так называемая. Вот там бывает, помимо топ-тейтера, бывает еще такая нога внизу, которая упирается в пол. Ага. Это, в принципе, замена этого топ-тейтера. То тоже он предохраняет кресло от дополнительного передвижения. Именно. Сколько а, же весит
0: такая конструкция?
1: Они самые тяжелые. Вот эти вот, первая группа, она самая тяжелая. Она тяжелее люлик.
0: Но это еще нужно быть инженером, чтобы правильно его поставить, или там все достаточно доходчиво.
1: А, ты имеешь в кресло? Да. Ну, надо посмотри, почитать инструкцию, если, не, если без опыта человек.
0: Читайте инструкцию. А мы примем пока звонок от Виталии из Краснодара. Добрый вечер, Виталий.
2: Здравствуйте. Скажите, что вы таксистам посоветуете вот, на данный момент в связи с изменениями в законе?
1: Изменения в законе, скорее как раз, если брать правила ПДД, они стали более лояльны к таксистам. Если раньше обязывали возить кресло, то теперь вам достаточно, по сути, бустера. <къем> а вот.
2: сколько бустеров-то надо возить? Вот, а, это уже, а это уже, решать вам, сколько вы,
1: сколько вы собираетесь детей возить, если вы собираетесь? А ну
2: нет, а, вот представьте вы таксист и к вам женщина села, ну хотя бы с тремя детьми. Вот ну что делать?
1: Давайте так. Обычно, если вызывают такси, оговаривают условия. У меня трое детей, и мне нужно три бустера. То это есть по крайней мере, бывает. когда вот я вы, когда я вызываю,
2: необычные И вы видели, когда ему таксиста который возит э, хотя бы два кресла? Вам в жизни приходилось это видеть?
1: Да, но ну просто я заранее оговаривал условия. У меня двое детей, у меня двоих детей везли в двух креслах. такси, такси Окей, приехал... ну
2: если уж дозвонился к вам в программу, скажите, э, в частности э, по такси. Э, как вы относитесь вот к этой теме, что в, в, во всей стране э, ограничили цветовую грамму такси? Мы... Это немножко мы... не
0: тема нашей программы. Я понимаю, Давайте... Раз
2: дозвонился, может, Слушайте,
0: И... дозвонитесь еще раз, не последний раз. У нас эфир, будем говорить про такси с удовольствием. Эту тему поднимем. Давайте все-таки... Давайте девочку поставим, да. Действительно таксисты Я в последнее время обращаю внимание Я вот с детьми конечно не езжу Но я иногда вызываю такси А там сидит, стоит прям Вот вы не снимают там э, Сзади за водителем Стоит детское кресло например Не бустер А прямо натуральное детское кресло Отсюда вопрос Какое место на твой взгляд В машине самое лучшее С точки зрения размещения детского кресла
1: Ну в принципе по статистике Самое безопасное место за водителем По статистике
0: По статистике да. А но... если боковые удары
1: а боковой удар, на самом деле, тут опять-таки зависит больше от везения, в какую часть он придется. Для бокового удара практически все равно. Передний ряд, задний ряд. Uh -huh. Если пришел удар в переднюю дверь, значит, плохо передним пассажирам. Больше. Больше пострадали передние пассажиры. Если в заднюю часть, значит, соответственно, пострадали больше пассажиров второго ряда или третьего ряда. Поэтому тут скорее надо исходить из того, я бы даже, наверное, исходил... Как вы сажаете ребенка, как вы его высаживаете. То есть, если вы высаживаете его, то есть, на той стороне дороги, на которой обычно вы то есть дорога не с односторонним движением, а двусторонняя, сажайте его на противоположную сторону от себя, чтобы, чтобы можно было обращаться без... с ним со во стороны тротуара. Во да, во-первых, как бы можно было его, вы его лучше видите. Раз во-вторых, его было безопасно сажать Высаживать и наоборот сажать Да, ну что автомобиль пока это, вы там не занимаетесь На мой взгляд это куда безопаснее Чем вот думать вот Сзади меня посадить или по диагонали Любое место в автомобиле опасно Потенциально опасно, давайте сходить из этого и вот, скорее, вот я бы вот больше обращал внимание на такие вот вещи.
0: — На удобство все-таки.
1: — Не на удобство, а на безопасность, но не только с точки зрения... — то то -то. удара, да? С точки зрения вот такой вот, больше житейской безопасности.
0: — Не обязательно машина должна, быть, должна находиться в движении, чтобы да. вопрос да, безопасности да, да, да. работал, да. в данном случае. Нам э, пишут, собственно говоря, поясняющий вопрос, что УАЗ-2206. Вот о каком УАЗе идет речь? Это будет Буханка, У -у -у. если память не изменяет. Но да. Буханка, слушайте, ну, вы бы еще Бекер. Вспомнили, потому что это старая машина, которая вообще была античеловеческая, когда не было никаких правил перевозки детей, когда в общем ездили как придется. И поэтому э, я думаю, что
1: Ну, Но, увы, да, и ну, водитель-то не всегда бывает пристегнут в таких машинах.
0: Если есть крепление, если есть ремень только спереди, значит надо и сиденье ставить только спереди.
1: Ну да, и других это, вариантов это, это нет. безопаснее, чем вообще не пристегнутый
0: ну, оставить сиденье без ремня это нонсенс, просто потому что оно у вас свалится. А, а зачем оно не, оно не работает? Так, пишут нам на европейцах С-класса и выше везде замки якоря и изофикс как минимум с 2007 -го года. Ну, 10 лет уже живем в безопасности, хорошо. А,
1: ну, опять-таки, мы берем европейские требования. Mm -hmm. а, не всегда
0: как бы у нас эти требования водились одновременно с Европой. Максим, короткий вопрос. В некоторых машинах типа Volvo есть уже изначально опция, такое детское сиденье, которое трансформируется из взрослого. Насколько это элегантное решение? Насколько элегантное, понятно. Насколько это действующее, эффективное решение?
1: Удобнее, да, безусловно. Потому что, ну, по сути, как бы оно не мешает. Оно есть, и можете сидеть и взрослый человек. Но оно его, работает? Да? Оно работает, но не настолько хорошо, как все-таки кресло, которое специально заточено на то, чтобы спасти ребенка. То есть это некая такая тоже
0: полумера. Лучше, чем ничего, но кресло лучше. Спасибо, Максим. А, говорили о безопасности перевозки детей в этот праздник, День защиты детей. С нами был Максим Сачков, заведующий отдела автомобильной информации «Журнал за рулем». И я, ведущий программы «Дарья газ Кирилл Бревдо. Сегодня пятница, завтра выходной. Все будет у всех хорошо. Ездите аккуратно, безопасно, берегите детей, цените друг друга. Всего вам хорошего. Всего доброго. Здравствуйте, я певица Екатерина Семенова. Слушайте всегда радио «Комсомольская правда».